1: Микрофон-обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Сегодня мы будем обсуждать очень забавную историю, которая случилась в Самаре. Там местный поэт Александр Гутин. Как-то он застрял на нечищенной дороге. Ехал несколько километров, там, два часа. Разъяренный пришел домой и написал в своем блоге матерный пост против мэра. Мэр сильно, кстати говоря, этот пост разошелся по сети, потому что там была вся боль нашего обычного горожанина, который видит эти страшные разлобанные дороги российские. Этот пост разошелся в сети, и мэр не придумал ничего другого, ну, не принялся быстро чинить дороги, там, не пытался как-то свести эту шутку, шутку, а он подал на этого человека в суд. И причем впаял ему статью за использование мата, Против чиновников. Кстати, так не называется, но примерно так хотел винить его мэр Фурсов. Олег Фурсов это мэр города Самары. А тот самый текст, который такую Бучу произвел, мы сейчас послушаем в сети. Естественно, все запикано. А мы решим, действительно ли можно о работе чиновников говорить мат.
2: Дорогой мэр нашего города, милый моему сердцу Олег Борисович. Любимый всеми товарищ Фурсов Знали бы вы, что на дорогах у нас сегодня творится пи***ц, ад и Пакистан Снежок выпал зимой Аб***ьно внезапно Это же уму непостижимо Россия, зима, снег Невероятная логическая цепочка Какая коварная неожиданность Ассоциативный ряд взорвет мозг любому Как это в России зимой и снег Не ночь происки Обамы Ну ладно бы снег, с ним, но где Олег Борисович, снегоуборочная? Не побоюсь спросить, техника. Я сегодня полдня провел в дороге длиной 5 километров, два раза застревал. Спасибо Лопате, и трем добрым людям вытолкали мою нелегкую машинку. Да ли я? У вас патриот видел застрявший? А машина это в принципе собрана так, что ей все по паху. И застревать она не умеет, согласно конструкции. И что примечательно, я не видел ни одного трактора, ни одной снегоуборочной машины, ни одного бобкета с***ва, ни... Домой я, конечно, вернулся, грязный и мокрый, как г***ю согнутый лопатой, который перелопатил я сегодня снега. Примерно сто количество, которое лопатит бобкет. Ладно, зарплату водил этой машины мне вы, Олег и наш Борисович... Платите, это понятно. Но лопату, лопату возместить хотелось бы, раз снегуборочную технику с... или увез на дачу непонятно куда поставил. Нужно подчеркнуть в данной ситуации. Ну а в целом претензий к вам нет, товарищ Фурсов. Мы вас как не замечали, так и дальше будем. Ну, впрочем, как и вы нас, так и живем.
1: Вот такая э, забавная, на мой взгляд, такой пост в сети. Надо сказать, что Гутин он достаточно известный поэт. Он пишет э, такие достаточно лирические стихи, э, бывает правда с матом э, и многие поп-звезды или просто звезды нашей эстрады, они пользуются творчеством, и, в общем-то, он еще и поэт песник Мы услышим еще Александр Гутина в нашем эфире, а следующей части он выйдет по телефону из Самары к нам в эфир. Я, кстати, замечу, что как только это, этот текст был опубликован в интернете про мэра, про мэра Самары, Буквально там через несколько дней к нему пришли люди в штатском, описали компьютер, изъяли вот этот текст из его фейсбука и дали ход уголовному делу. Уголовное дело было возбуждено сначала по факту использования вот этих бранных слов, а потом его переквалифицировали на клевету. Вот клевета, видимо, в том, что дороги были нечищены, и мэр в этом, ну, по, по мнению Гутина, был виноват. Я был вот э, в Саказии, в Самаре недавно, и связался я с мэром, пытаясь получить от него какие-то комментарии, зачем он, собственно, подал в суд на этого человека. И он мне заявил, правда, письменно, не лично, что поскольку... «В оскорбительной манере и форме критика была направлена против меня, она, по сути, является публичным оскорблением, я сейчас цитирую, представителя власти при исполнении должностных обязанностей. На мой взгляд, это подпадает под определение статьи УК РФ, но принятие профсоциального решения находится в компетенции правоохранительных органов, пишет мне мэр». Эту ситуацию забавную мы сейчас э, обсудим у нас в студии иллюстратов. Владимир. Он, э, это доктор культурологии, профессор МГУ. Получается ученый-словесник который, который будет э, Смотреть эту историю на просвет Действительно ли нам не стоит ругаться с чиновниками С помощью маты и вообще мат, нужен ли в общении у нас, для нас всех? Наши телефоны 8 800 200 ровно 97 И первый вопрос. Владимир, все-таки нужен мат в общении с чиновниками? Как вы считаете? А почему вот именно в общении
3: с чиновниками, вот он... Почему мы про чиновников говорим? Да, ну, потому хочется.
1: что посылать друг другу матом, это все-таки некрасиво. Я не очень люблю, когда кто-то пишет... это нехорошо,
3: но мы говорим, почему вот именно с чиновниками? Я... Почему объясню, с военными?
1: А, а, объясню. Потому что, когда ты выходишь на улицу... Иногда, вот, кроме вот этих слов, которые запиканы у нас в эфире, сказать нечего э, некоторым чиновникам. Поэтому, если ты им скажешь, э, дорогой Владимир Лич, Никола... э, э, дорогой наш мэр, почему-то у нас э, хронически лет 10 ничего не убирается. Но это звучит не так. Хочешь сказать да... и так далее. А это, кстати, будет совершенно натурально.
3: Но ну, опять же, а почему не ну, милиционеру или кому-то еще, там, или я, дворнику мы перед эфиром обсуждали? Он же тоже при исполнении должностных обязанностей. Потом, э, я не хочу ни за кого сейчас заступаться или, наоборот, кого-то оскорблять, я просто не знаю сути истории. Но вот, насколько я понял, он хочет рассмотреть это дело как оскорбление чиновника при исполнении... При
1: исполнении служебных обязанностей. Значит, так, когда
3: этот э, Гутин ехал по дороге, то чиновник исполнял обязанности свои, получается. В этот момент, да. Значит, тогда надо доказать, с одной стороны... Давайте так, есть у нас вот такая гуманитарная сторона вопроса, есть юридическая. Угу. Я не так силен в юриспруденции, тем более, что я не думаю, что есть такие сильные люди. У нас, конечно, есть лингвистическая экспертиза, но она настолько туманна пока есть Вот относительно мата у нас уже закон принят. Был такой закон, кто не знает, ну, по-моему, уже все знают, потому что это обсуждалось бесконечно, что вот все это запикивают. Был... Я был несколько раз на передачах, там просто стоял такой вих. «Ну как же так? Художнику не разрешают самовыражаться». А почему военному тогда, вот, ну, человек на войне находится? Там без МАТа, в общем-то, не обойдешься никак. Нет? Вот почему тогда, особенно, вот им можно, этим нельзя? Почему такая избирательность? Вот есть гуманитарная сторона, что такое МАТ, откуда он взялся и так далее? И, и откуда...
1: это мы обсудим в следующей части передачи, оставайтесь с нами. Я напоминаю, что мы обсуждаем тему, ну, можно ли критиковать чиновников с помощью МАТа. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. И, кстати, у нас работает. Вот этот WhatsApp и
0: короткий номер для а, общения с, по СМС. А, оставайтесь с нами. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве неправых, правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Рубка». Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон-обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Мы сегодня рассматриваем, с одной стороны, вроде бы анекдотическую историю, когда один из известных самарских поэтов в материал, ну, написал пост в интернете с серьезной критикой мэра за состояние дорог, а мэр ему за это уголовное дело, за оскорбление и за использование нецензурной лексики впаял, да, получается, сейчас идет уголовное дело. Мы эту историю рассматриваем с Владимиром Лестратовым, доктором культурологии, профессором МГУ, и вот именно с вашей помощью, с точки зрения русского языка, о его правилах и о том, можно ли, в общем, материть наших чиновников за проделанную работу. Не является ли мат в этом случае ну, более честным выходом из ситуации, когда других слов подобрать нельзя? А сейчас у нас на связи сам поэт Александр Гутин. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, скажите, зачем вы ввязались в эту историю, и разве нельзя было написать то же самое, но более нежно и более снисходительно к мэру в плане без использования мата?
4: Ну Давайте, во-первых, я вас исправлю, поскольку дело заведено по 128 часть 1, это клевета. Это именно клевета, это не оскорбление, а клевета. Клевета, это, я не понимаю, в чем она выражается, но это уже буду доказывать не я, а тот, кто на меня э, подал э, заявление в полицию. Значит, э, что касается вашего вопроса и вообще темы вашей передачи. Первое, что касается вашего вопроса, я вернусь, если бы я написал «это просто, обыкновенно, извините, пожалуйста, дорогой наш мэр», то, поверьте мне, никто бы это письмо бы не заметил». А поскольку у нас народ он же ведь такой, поскольку запахло жареным и стало все очень интересненько и смешно, то соответственно этот пост собрал 40 больше чем 45 тысяч лайков и 12 тысяч перепостов и пошло-поехало, она по России-матушке, не только по России, все это письмо. Поэтому, собственно, я ответил на этот вопрос. Если бы там не было матов, то, собственно говоря, это письмо бы просто никто бы не заметил. А тем передачу поскольку она у вас называется, можно ли с помощью хамства э, заставить чиновника работать, я, я вам отвечаю, да, можно, поскольку после всей этой истории у нас уже выделены деньги на ремонт дорог, у нас э, уже э, товарищ Фурсов, который раньше не принимал жителей, он уже начал с прием жителей и э, устроил встречу с э, жителями одного из районов. То есть я не знаю, к чему это приведет, э, будут ли отремонтированы и убираться дальше дорогу, но то, что лед тронулся с мертвой точки, это уже факт. Вот собственно... Я uh -huh. ответил на ваш
1: вопрос. Понятно. Я так слышал, что у вас теперь тема этого мэра и вашей критики уже вошло в ваше творчество. Вы готовите концерт, посвященный вот именно нет, этой истории?
4: Нет нет, 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 нет. Этой теме не будет посвящена ни такого концерта. Я бы вообще... Вы знаете, меня начали ассоциировать с какими-то там правыми, левыми, другими силами. Я официально заявляю, что я в политику не иду. Мне это не интересно. А мы вас не обвиняем и... в этом?
1: Я проговорю концерты. Нет,
4: нет, нет, нет. Поэтому мои концерты, я
1: как раньше не, не
4: писал, не, не устраивал политических каких-то мероприятий. Как и сейчас не буду мои политические мероприятия. Я регулярно провожу концерты.
1: Это слу... Наши слушатели Но... уже вам задают вопросы. Не кажется ли вам, что критиковать, используя мат, это не критика, а ругань, вот пишет Вадим. Нет, не кажется. А другой наш пишет, другой наш слушатель, Макар, критика с матом это нонсенс. Он практически ничего не выражает и не объясняет причину критики. Мат хорош на войне, где нет времени на долгие разговоры и в кругу друзей. Я
4: объяснил уже, я объяснил уже, вот я вам уже ответил mm -hmm. на этот вопрос. Это, это, наверное, личное мнение этого человека, который написал, у меня другое мнение, и он, оно подтверждено реальными действиями. А думать о том, что мать там что-то подтверждает либо не подтверждает, это право каждого.
1: А как вы думаете, вот на... Э... Вот на вашем примере власть не сделает ли такой судебный прецедент, которому, после которого э, люди э, в следующий раз, ну, как бы, остерегутся э, употреблять мат э, в сторону чиновников?
4: Ну, начнем с того, что меня еще никто ни в чем не осудил и никто не обвинил. Я хочу посмотреть, как это получится у нашего мэра. Вот, я думаю, ну, у меня свои по этому мысли. Вот, поэтому, собственно говоря, я не знаю, честно говоря, кого-то остерегут, кого-то не остерегут. Людей много. Вы когда здесь устраивали концерт именно в Самаре, а не в Москве, где обычно это делаю, здесь были э, э, хозяева заведения, которые испуганно э, нам э, отказывали, а и были люди, которые, собственно говоря, нам э, да, Александр, нам Александр
1: а вы действительно были так разозлены? И чем? То есть вы э, там какую-то снежную пробку застряли? Чем так мертво провинился? Я mm -hmm. вот забыл задать этот вопрос. Не,
4: я, я, я сейчас, вы, вы же были недавно в Самаре, да. вы, вы не понимаете, в чем провинился мэр. Вот. Вы же ездили по этим дорогам, вы их видели. Я знаю, что таких дорог, как в конечно, это общероссийская беда, я ничего говорить не буду, но такие дорог, как в Самаре, по-моему, надо поискать даже в России. Вот. Поэтому, собственно говоря, по-моему, это было настолько наглядно, что даже отвечать, в чем провинился мэр. Конечно, это не лично мэр приходит ночью с ломом и ломает нам дороги, но в силах мэра сделать так, чтобы эти дороги были отремонтированы, поскольку в прошлом году многие из них были отремонтированы, а как только закончилась зима кончается зима, асфальт пошел вместе со снегом. Почему он суд подает на меня или еще на кого-то, а не на тех, кто ремонтировал эти дороги таким вот отвратным
1: способом? Это логично. У нас в эфире был Александр Гутин, поэт, который пострадал, ну который может пострадать за свою критику, матерную критику в интернете если будем будем точны, точны. владимир вот вопрос к вам вот действительно логика александра такова что причем здесь клевета и вообще если бы не это крепкое слово то никто бы не, отре... не отреагировал, это первое И второе, сейчас-то мэр начал чинить дороги с удвоенной скоростью А я
3: сомневаюсь То есть, мэр оказался не так глуп, судя по всему То есть, он сначала, наверное, рассмотрел возможность осудить за ругань непосредственно Потом порылся, покопался Ну, не он, конечно, сам посмотрели Состава преступлений нет Я вот этот текст смотрел и в письменном виде и так далее То есть, там, собственно, оскорбления в адрес мэра практически нет Там есть мат а мат, это, если я соединяю его имя с какими-то матерными словами, то есть, его определения матерные и так далее, это оскорбление. Тут нужна лингвистическая экспертиза, очень подробная. Уже если на то пошло, это, знаете, страниц, наверное, 50-60 будет. Я угу. делал такие экспертизы, правда, не совсем про мат, но тем не менее. Вот, А дальше он понял, что это не катит, что называется. И он быстренько стал делать вид, что он чинит дороги. Значит, через какое-то время там будет что-то починено, и тогда состав преступлений на лицо, Человек, ну, пойди докажи, что тогда дорога была плохая.
1: Наши слушатели пишут, в России такая тенденция, пока не накроешь крепким словом, сдвига не будет. Это та, из Ставрополя а, пишет. Как это один логика? раз,
3: но это один раз, два раза, три раза, а потом, в общем-то, и, наверное, надоест. Ну, попробуйте вот сейчас запустить в тех же блогах еще вот примерно такие же аналогичные вещи. Я не думаю, что будет столько
1: лайков. А нет, чиновники вас нас обидчивые. Вот на самом деле обидчивые. Я говорю
3: про лайки населения, потому что он а -а -а. 40, 50, ну, на третий раз будет 20, 10. Я думаю, что вот тут ну, и правильно себя повел, и Гутин тоже. То есть, он, ну что, действительно привлек внимание, глядишь, что-то сделает. Но это один случай, дальше уже вряд ли.
1: 8-800-200-0702, присоединяйтесь к нашему разговору, и э, на самом деле вопрос не только философский, но на самом деле практический. Действительно ли э, правильно ругать чиновников матом, если они не справляются своими обязанностями? То есть, может быть, даже в этом случае этого делать не стоит. Наши слушатели э, вот, пишут очень разнополярные мнения, одни против мата в принципе, другие, другие говорят, он просто отругал чиновника, и все тут, а третье, молодцы, Александр, лояльная критика – это распыление слов в воздухе. Получается, вот так надо врезать просто и все. 8 800 200 ровно 97.02. Александр, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, я в эфире, да? Да, в эфире. Как вы считаете, можно ли материть чиновников, если они не справляются с работой?
5: Ни в коем случае. У нас такой сильный русский язык, что нам мат не нужен. Мы можем без мата говорить хлестко-емко, красочная я бы сказал, знаете, как на арбузном, без всякого мата. Вы понимаете, о чем я говорю?
1: А если а... нет времени, если эмоции распирают? Да какие эмоции? Ну, давайте я вам приведу пример. Вот давайте. Полминуты. Смотрите, угу.
5: из Кремля с огромной свитой выезжает наш премьер. Он, конечно, очень умный, но словам его не верь. Это вот сейчас вот экспромт, слышите? Угу. Говорит такие речи, записать успеть изволь. Мой народ меня не любит. Обожает алкоголь. Накор, тизы, пары, порно, педа, казино. Эх, задал бы всех нары. Глаз с запрещено. Понятно, вы, не... вы, вы
1: показываете, что с помощью стихов можно заменить любой мат, правильно?
5: Абсолютно. Ты, премьер, наверное, судишь. Я тебя сейчас научу. Если ты народ погубишь, чем кормить ты будешь
1: семью? Спасибо. Мы поняли вашу мысль. Спасибо. Абсолютно бескультурный тип пишут наши слушатели. Посадите его на 15 суток и пусть чистят дороги лопаткой. Матюгать никого нельзя. Татьяна Железногоска. Какие-то полярные мнения у нас получаются. Но придется прерваться на рекламу и на новости. И продолжим в следующей части нашу, нашу беседу. 8 800 200 ровно 97 02 наши телефоны. Кстати, WhatsApp плюс 7 9. 267 297 02.
0: Оставайтесь с нами и присоединяйтесь к разговору. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном. Человек против государства. Программа Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня рассматриваем тонкую тему щепетильную: можно ли материть наших чиновников? Да, если даже они плохо исполняют свои обязанности. Я напомню, что в такую историю попал поэт Александр Гутин, который самарский поэт, который за плохо почищенные дороги, да, вообще да, не только плохие, плохо почищены, они вообще никакие. Там асфальт весной сходит вместе. Со снегом, точнее снег вместе с асфальтом Страшные дороги, я там ездил Любой таксист просто начинает просто выйти ну, Увидев во мне московского гостя Начинает просто выйти по поводу этих дорог И поэт все-таки высказал батерно Свою точку зрения в сети И за это на него возбуждено уголовное дело, и за этот матом придется отвечать. У нас в студии Владимир Рестратов, доктор культурологии, профессор МГУ, член Союза писателей, если не ошибаюсь. В общем, вы, вы мастер слова. А Вот наши слушатели пишут, что... Вот мне, кстати, эта фраза запала в душу, она очень красивая. «Лояльная критика – это распыление слов в воздухе», пишет наш слушатель. То есть, без мата с чиновниками разговаривать невозможно, как думают наши, наши граждане Ноги. Не согласен все-таки Просто вот был звонок,
3: довольно правильный Звонок, что есть другие средства Можно так его Вообще размазать, просто размазать Без этой, без этой брони это, это надо уметь просто Надо обладать определенным талантом И оскорбить так человека, причем не оскорбив знаете, сделать так, чтобы состава преступления не было. Высказать все. Это Художники это слово это умеют но делать.
1: Но это, это филологический талант. А это нет, простые это, это, люди. Ну, ну, я понимаю, что, я что, понимаю, что да. поэт непростой, да, и он мог бы это сделать красиво. Но простой человек может в сети написать про чиновников матизма? Я зма, бы не стал. Во-первых, во это
3: выбор ч, такой чисто человеческий. Вот каждый выбирает, ругаться или нет. Угу. Если говорить вообще, ну как, вот знаете, крылатые, ну не то что крылатый, принцип такой, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода друга. Вот я не пойду по улице ходить без штанов. Правильно? Почему? Потому что это не очень приятное зрелище будет для остальных, для всех. Вот если я матерюсь, и вокруг меня люди, значит, я оскорбляю этих людей. Они, может, не хотят слушать это. это. правда. Это может, правда. Может быть, не
1: хотят. Но на саратовские дороги столько мата не придумали, пишет Николай. Материться бесполезно. Чиновники, чиновника культурно командировать с гламурными женами и детьми на севера, на свежий воздух. Понятно. Так, необматерённая... О, красиво. Необматерённая... Народом власть России чуждая нам, неприродная. Мат – это значимые слова только для быдла, пишет Вадим. А все-таки вот как мастер слова, как доктор культурологии, скажите, мат нужен
3: в известных пределах? Посмотрите, например, есть много литературы с употреблением мат, художественной словесности. Есть и такой мат-перемат, что ужас какой-то. Я сам переводил средневековую поэзию, например, и там иначе никак не переведешь. Они, они были тогда такие же пассионарные, вот как мы сейчас примерно. Просто 50 страниц мата сплошного. Вот как это надо было перевести на русский язык. Это что за. Это средневековая карнавальная поэзия. Ну, возьмите корабле. По угу. Возьмите ворабле, франсуа Робле, роман его знаменитый, Я Дегревель. Это же. Такой кошмар вообще, ужас что-то Но есть вкус определенный То есть надо уметь, ну, это банально звучит Но материться тоже надо уметь Вот я ничего не могу сказать плохого про Гутин Я почитал этот текст Я не улыбнулся ни разу ну, ни разу не улыбнулся. Когда я беру венчку Ерофеева, и там у него два-три словечка где-то появляются, беру ну, Довлатова, и там вдруг он ну, раз, пять страниц, что-то он там чуть-чуть сказал, даже отточить можно, все равно понимаешь, что и как. Это дело тонкое, понимаете, это всегда низкие вещи и высокие вещи, они очень сильно соотносятся, вы знаете, люди, которые создают высокую поэзию, они матерятся очень умело. Вот Есенин, например, это умел делать так, что там народ просто и инием покрывался, как это чудесно у него происходило. Всё. Очень острый Человек был Петр на слово. И тоже говорят: вот большое колено Петра Великого, малое, малое колено Есенина. Так что это просто, если начинать просто материться, это выглядит примерно как канцелярит. Знаете, вот вы выполнить определенную работу, вот, вставил какое-нибудь там слово на, 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 на такую-то букву на секунду. Ну, ну банально, скучно. Просто скучно с
1: вами спорят наши слушатели. Вот по, по WhatsApp: сейчас на нормальную культурную критику давно никто не обращает никакого внимания. А благодаря мату на проблему обратили внимание. Проблемы решают. Ударим матом, матом по российским бюрократам. Ну, а сами бюрократы поэзии... это
3: кстати, тоже слово умеют сказать. Говорят они тоже это сам. Но мы уже касались этого вопроса. Я говорю, ну, раз-два реагирует ну, я не понимаю до сих пор, вот честно, мне непонятно как человеку, почему такой ажиотаж вот в интернете вокруг матки.
1: Объясню. А, вот именно...
3: Скучно. Вот просто я беру, например, там, читаю, ну, не, не изобретательно, не Может вот, быть. Вот как быть. красная тряпка какая-то. Может, вот, видишь, быть. мат, это значит, Но определён. слишком
1: вы когда вам падает кирпич на ногу. Также вы витиевато, когда вся российские дороги страдают примерно одной и той же самарской проблемой. Они просто разбиты, как будто только что прошла Но бомбардировка. вы искренне верите, что действительно вот Нет, если я все... А, то, они та, все это сделают Там же не раз? думаешь, как бы сказать получше, как бы, бы поизящнее это бы это, это когда ты сидишь что... в своей
3: машине Вот ты просто сам себе, ты скажи ты это и все но ты, Вообще, честно говоря, нам не дано предугадать Как наше слово, где И вообще, ну как поэт сказал, зовется угу. И вообще-то если ты Это же языческая вещь глубоко Это же общение, так сказать, с низшими силами как, Это мистика очень глубокая И магия в мате очень серьезная Мы Магия так, в мате? Ма, конечно, это чисто магическое действие, безусловно Просто магическое действие. Это заигрывание с темными силами, безусловно. Это не шутка. Вообще функция вот магическая в языке, она существует. А что такое? Это с помощью слова воздействовать на реальность. Изменяет реальность с помощью слова. Черная магия. Ну, это не Здравствуй, РНТВ, понимаете, это угу. серьезные вещи здесь. действительно магическая функция языка. Зачем люди употребляют метафоры? Это, никакой пользы от этого нет. Собаки не умеют использовать метафоры А человек постоянно придумывает какие-то метафоры В том числе и сниженные Ну, пожалуйста, вам тема смерти в русском языке Как вот по-русски умереть? Миллион всевозможных, и почему-то он ноги все время там копыта откинуть какие-то, uh -huh. там надуть кеды, last, last надуть кеды. Нет? Мне нравится очень такой, правда сейчас ушло, но uh -huh. одно время было. Так это же это не просто так. У французов, например, есть такое выражение: умереть это увидеть одуванчики со стороны корней. Вот одуванчики они кушают, понимаете? Вот он увидел со стороны корней одуванчики, когда помню. Это, это таинственная совершенно uh -huh. вещь. И так что это, кажется, что это так поверхностно вроде, такая хихихаха ха, -ха. Но это все накапливается, эта энергия накапливается.
1: Как вы думаете, если все-таки наши доблестные прокуратуры, наши не менее доблестные суды ну вот посадят или оштрафуют очень сильно пару-тройку матерящихся в адрес чиновников, это каким-то образом приструнит наш интернет? Нет. А его нельзя приструнить, он, это
3: космос. Там, думаю, половина, две трети интернета и не узнают, что это произошло, и будут продолжать все это лепить. Это же говорю, это вселенная какая-то огромная вселенная. Но потом всех не перевешаешь. Ну, Два-три образцово показательных каких-то Это было возможно, когда не было информационной эпохи. А когда информационная эпоха, бессмысленна совершенно. Но он просто оскорбился, судя по всему, этот...
1: Будем, будем следить за, эти, за этой историей. У нас э, в эфире был доктор культологии, профессор МГУ Владимир Листратов и ваш покорный слуга Владимир Варсовин. Э, встретимся через неделю. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что две передачи выходят под, э, под моим авторством. Это «Ржавчина» и «Гражданская оборона», которые вы сейчас только услышали. До свидания.